0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder bei meinem Podcast dabei bist. Diese Folge soll darüber handeln, soll über mein erstes Jahr als Freelancer handeln. Was habe ich jetzt alles so in diesem Jahr ja an Learnings daraus ziehen können, was für Fehler habe ich gemacht, was habe ich daraus gelernt und was habe ich mir vielleicht so fürs nächste Jahr vorgenommen? Ich weiß, viele von euch ähm, machen vielleicht die Fotografie so nebenbei, trauen sich nicht so ganz in die Selbstständigkeit, trauen sich nicht so ganz, ein Kleingewerbe anzumelden, weil irgendwann kommt der Punkt, da müsst ihr vielleicht Rechnungen schreiben, weil ihr einen Kunden, und äh, abgesehen davon, dass es halt illegal wäre, wenn man es nicht tut, ähm, müsst ihr irgendwann mal Rechnungen schreiben, weil der Kunde dies von euch möchte. Dann denkt ihr euch so, Hey, Mann, wozu brauchst du eine Rechnung? Ganz einfach, wenn ein Kunde von euch Fotos haben möchte für seine Produkte, für sein Gewerbe, für sein Event, dann kann er das halt von der Steuer absetzen, weil er euch als Dienstleister engagiert. Das sind so ganz viele Sachen, die ich halt ähm, ja, kennenlernen durfte, Erfahrung machen durfte. Und auch hier, Leute, kann ich euch so ein bisschen die Angst nehmen vor der Angst dass man halt Sachen nicht weiß. Ja, aber boah, wie macht man das denn alles? Leute, genau diese Frage hatte ich damals auch, als ich angefangen habe. Ich konnte mir auch nie vorstellen, einen Steuerberater zu haben, Rechnungen zu schreiben. Wie funktioniert das mit dieser Umsatzsteuer? Habe ich eh nie gecheckt. Jetzt, Leute, check ich's. Aber dann gibt es ja noch die Einkommensteuer, es gibt noch die Gewerbesteuer. Steuer, Steuer, Steuer. Ich, das einzige Steuer, das ich kannte, war immer vor mir, wenn ich Auto fuhr. Haha, <lacht> der war gut, ne? Und ähm, möcht, lasst uns einfach mal ganz von Anfang anfangen, wie das... Ich kann euch halt nur erzählen, wie es bei mir war. Deswegen versucht da das Beste rauszuziehen. Ich sag nicht immer, aber ich sage mal ganz oft, Leute, es ist jetzt nicht so die Wahrheit, was ich hier erzähle. Es ist einfach der Weg, den ich gegangen bin, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, ich möchte euch jetzt nicht sagen, hey, ja, das habe ich alles in so einem Buch gelesen und genau so ist es. Das würde ich nie mich nie trauen, einfach so zu ja, zu sagen, weil sich ich glaube, dieses ganze Zeug auch ständig immer wieder ändert. Und ja, einfach, einfach anfangen. Leute, habt nicht, habt keine Angst, irgendwie Fehler zu machen, denn ja, Fehler sind dazu da, um zu lernen, ganz einfach. Und ja, auch, ich finde auch den Satz immer schön, Problem, ein Problem ist einfach immer nur eine Frage, die noch keine Antwort kennt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, boah, ja, keine Ahnung, wie schreibe ich denn Rechnung? Mann, scheiße, der Kunde braucht eine Rechnung. Ich habe ein Problem, weil ich weiß nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Ja, ihr ihr wisst es einfach noch nicht. Ihr habt noch nicht die Antwort auf diese Frage, wie man eine Rechnung schreibt. Und sobald ihr die habt und sobald ihr das wisst, ist das für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Wenn jemand eine Rechnung haben möchte, ja klar, warte, äh, erstelle ich mal kurz. Ich sage euch auch noch, welche Software ich nutze. Äh, habe ich auch von der Empfehlung von einem Kollegen hier bekommen. Und mit der Software bin ich bisher super zufrieden. Man kann auch Angebote schreiben. Habe ich auch letztens gemacht. Aber wie gesagt, Leute, Leute. Lasst uns von ganz Anfang, vom ganz Anfang starten. So, ich habe mir wie immer ein paar Bullet-Points gemacht. Ihr denkt immer so, hey, der macht das alles hier so aus dem Stehgreifen Mann. Ich bin jedes Mal selber aufgeregt, Leute. Warum bin ich aufgeregt, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Äh, klar, einerseits hoffe ich so, dass, dass die gut wird, dass die euch weiterbringt, aber ich kriege immer wieder Feedback von euch und das ist super, super toll, dieses Feedback. Also ich mache anscheinend wirklich alles richtig und deswegen versuche ich auch das beizubehalten. Vielleicht denken sich manche so, jetzt, jetzt komme ich schon wieder vom Thema ab, ey, aber egal, das möchte ich trotzdem noch sagen. Vielleicht denken sich manche so, äh, komisch, irgendwie hat er die ersten paar Folgen ähm, ja viel viel cooler irgendwie gesprochen, viel freier oder so. Das liegt vielleicht daran, dass ich damals die ersten Folgen noch in, im Studio in Lemgo aufgenommen habe, wo ich wirklich alleine war. Ähm, jetzt so, ich weiß nicht, seit Folge 20, 25 vielleicht, nehme ich die Folgen halt hier im Büro auf, in der Agentur. Weil das für mich einfach ein logistisches Zeitgrundproblem, also eine Lösung ist, dass ich viel mehr Podcast-Folgen aufnehmen kann. Ich muss auch nicht immer nach Lemgo fahren, das würde mich 40 Minuten kosten. Ähm, hier bin ich sowieso auf der Arbeit, aber ich bin halt hier nicht alleine. In dem Raum bin ich schon alleine hier, äh, habe hier echt einen Luxus als Freelancer. Äh, aber nebenan sind halt Leute und äh, die sind jetzt nicht so vielleicht die Kreativen und denken sich so, was macht der Typ da? mit wem telefoniert er jedes Mal so lang? Und daher, Leute, bin ich halt auch immer wieder aufgeregt und deswegen mache ich mir auch Bullet Points, damit ich ja nichts vergesse. Aber lasst uns anfangen, endlich mit dieser Folge. Mein erstes Jahr als Freelancer, als Selbstständiger. Lasst uns ganz kurz noch ein Jahr zurückgehen. Ich weiß, also seit, seit März 2017 schreibe ich wirklich Rechnungen mit Umsatzsteuer, aber seit, ich glaube, Februar oder Januar 2016 habe ich, ja, bin ich, bin ich selbständiger, glaube ich. Ich habe ich hab so eine Karte, da steht Fotograf drauf, so eine Handwerkskammerkarte äh, und habe ein Kleingewerbe, also habe auch eine Steuernummer und konnte seit Januar, schräg, schräg, Februar 2016, auch wirklich Rechnungen schreiben. Manche kennen vielleicht die Story. ich erzähle Sie nochmal ganz kurz. Ich habe halt auch immer einfach so gesagt: Ja, ach, komm, ich mache ein paar Fotos, gibst mir ein Hunderter dafür, alles cool. So, aber irgendwann kam ein Kunde und wollte echt ja Fotos für kommerzielle Zwecke, für eine Broschüre. Das war damals. Ich, ich hier, ich musste mich gerade ein bisschen bewegen. Mein, mein Fuß ist fast eingeschlafen. Ich sitze hier irgendwie ein bisschen komisch gerade. Da wollte jemand äh, ja Fotos für für eine Broschüre und das war natürlich kommerziell und er wollte eine Rechnung von mir. Und ich bin voll froh, dass er das wollte, weil ich endlich gezwungen war, ähm, diesen Schritt zu gehen und ein Kleingewerbe anzumelden, so dass ich halt Rechnungen schreiben kann. Äh, wie habe ich das gemacht? Also klar, ich habe erstmal so Leute gefragt. Ich kannte halt Leute, die waren selbstständig, die haben Rechnungen geschrieben und habe gefragt, hey, Robert war das zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Robert, danke an der Stelle, dass du mir jede Frage irgendwie damals beantwortet hast während dem Studium dazu. Ich habe ihn gefragt: Ey, wie macht man das? Ich muss eine Rechnung schreiben. Äh, was brauche ich? Er braucht ja, du brauchst ein Gewerbe, du brauchst eine Steuernummer und äh, ja, dann kannst du Rechnungen schreiben auf deinen Namen. Okay, cool. Dann bin ich halt. Äh, lasst mich mal kurz zurückerinnern, erinnern. Ist halt schon zwei Jahre her fast. Äh, äh, dann wusste ich, okay, ich brauche einen Eintrag in der Handwerkskammer. Ich weiß, da streiten sich auch manche, hey, reicht nicht bei der IHK, muss man wirklich zur Handwerkskammer. Ich bin zur Handwerkskammer, habe einmal, ich glaube ich, 130 Euro gezahlt, habe dann wirklich einen Eintrag bekommen, habe eine Karte bekommen von der Handwerkskammer, wo drauf steht Fotograf. Bestimmt kann man das auch noch irgendwie ändern oder so. Aber da wussten viele nicht, hey, musst du wirklich zur Handwerkskammer? Äh, die meinten, ja, ich muss, weil Fotografie ein Handwerk ist. Ich habe, ich habe ein Werkzeug in meiner Hand, das ist meine Kamera, und damit äh, mache ich Fotos. Äh, die meinten jetzt, okay, wenn sie jetzt nur Vorträge machen würden, vielleicht so Workshops, dann würde ein Eintrag in der IHK halt auch reichen, weil das halt da eher so Seminare, Workshops wären. Aber wenn sie wirklich ein Handwerk ausüben, das tun sie ja, dann brauchen sie auf jeden Fall einen Eintrag in der Handwerkskammer. Das haben die zu mir gemeint. So, das ist gesagt, getan. Äh, klar, 130 Euro, denkt man so, oh, aber wie gesagt, einmalig für euer ganzes Leben. Und ich finde auch immer wichtig, ich finde es auch immer ganz gut, dass man ja so einen hohen Betrag, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, zahlt, weil, Leute, scheiße, dann meint ihr es verdammt nochmal ernst. Wenn es jetzt so 10 Euro kosten würde, dann würde ihr sagen, ja, mache ich einfach mal, ach, kostet nur 10 Euro und dann plätschert das so hin. Euer Gewerbe, eure Selbstständigkeit, euer Traum vom vom, äh, großen, von dem, vom großen Unternehmen, keine Ahnung, aber wenn ihr dann 130 Euro rein investiert habt und um, vielleicht sagt euer Partner dann so, ja dann ziehst du es aber auch wirklich durch, dann bringst du die 130 Euro jetzt im ersten Monat hier direkt rein, dann tut ihr auch etwas dafür, genau. Und ähm, ja, mit dieser Handwerkskammer, mit diesem Eintrag bin ich dann halt äh, lass mich überlegen. Ich bin halt auch, ich, ich kenne die ganzen äh, Leute so nicht, aber äh, ins Rathaus von meinem kleinen Kreis da irgendwie gefahren. Wie nennt man das eigentlich? Bürger, Bürgeramt, Bürgeramt vielleicht so. Und bin da irgendwie hoch in den dritten Stock zu der Frau, die das halt macht mit so einem Gewerbe, so ein Gewerbe anmelden. Da habe ich nochmal irgendwie 30 Euro gezahlt, habe dann wirklich so ein Kleingewerbe angemeldet. Wir haben so ein paar Sachen ausgefüllt. Ja, da hatte ich ein Kleingewerbe, dann ging das zum Finanzamt rüber und dann hat es echt lange gedauert, bis man eine Steuernummer kriegt. Wenn das Finanzamt etwas haben möchte, muss es sofort gehen. Aber wenn äh, auf eure Steuernummer kann es ein bisschen dauern, ja, dann hatte ich irgendwann meine Steuernummer. Und dann konnte ich endlich meine Rechnung schreiben. Und diese Rechnung für das kommunale Integrationszentrum Lippe, das war mein Kunde, der halt wirklich Fotos für diese Broschüre haben wollte. Ja, mit dem habe ich halt. Ähm, ja ein Betrag von 3.500 Euro äh, berechnet dafür für, für die Dienstleistung wollte ich halt so viel haben und das halt ohne Umsatzsteuer das heißt wirklich also ganz kurz nochmal Kleingewerbe wann hat man eigentlich ein Kleingewerbe wenn ihr unter also wenn euer wenn euer Einkommen ja ihr könnt mich echt gerne berichtigen wie gesagt nochmal hier der Hinweis ich Habt das jetzt nicht so, also nehmt das jetzt nicht alles immer für wahre Münze, aber so ungefähr, wenn ihr unter 25.000 Euro im Jahr bleibt von euren, vom euren Einkommen, von euren Einkünften, äh, dann könnt ihr ohne Umsatzsteuer berechnen. Sobald ihr darüber hinaus seid, äh, müsst ihr halt 19% Umsatzsteuer draufrechnen. Ganz kurzes Beispiel, falls Leute das echt nicht verstehen, was ich ganz gut verstehen kann, weil ich selber ganz lange nicht verstanden habe. Ähm, ohne Umsatzsteuer, das muss halt auch noch so ein paar, auf der, auf der Rechnung muss halt äh, dieser Paragraf stehen, äh, diese Rechnung ist ohne Umsatzsteuer da Kleingewerbe irgendwie so und ähm, 3500 Euro habe ich ihm berechnet und das waren, also ohne Umsatzsteuer, Leute, sorry, wenn ich mich so oft wiederhole, 3500 Euro ohne Umsatzsteuer habe ich ihm berechnet, weil ich ein Kleingewerbe habe, weil ich genau wusste, hey, in diesem Jahr komme ich niemals über 25.000 Euro mit der Fotografie, ähm, hat er mir... Hat er mir diese 3500 damals überwiesen und das war auch wirklich mein Geld. Damit, ihr könnt natürlich das alles noch abziehen, weil ich bin viel mit dem Auto gefahren. Das heißt, ich hatte Spritkosten, ja, Wartungskosten von meinem Fotoapparat, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auch kein extra Objektiv dafür geholt. Ich hatte halt schon alles, aber das sind halt auch so Kosten, die... Äh, Hinzukommen, die ihr dann eigentlich von dem Gewinn, die ihr vom, vom Einkommen, von dem Betrag, den er euch überwiesen hat, abziehen müsst, Und das wäre wirklich dann euer Gewinn. Aber wie gesagt, 3.500 Euro gehörten jetzt erstmal mir, ohne Umsatzsteuer. Wenn ich jetzt heute diese Rechnung geschrieben hätte, dann hätte ich, lasst mich ganz kurz den Taschenrechner hier nebenbei aufmachen. 19% berechnen müssen. Das heißt, ich hätte ihm eine Rechnung von 3.500 Euro entweder netto gestellt, das hieß netto 3.500 und dann würde die Umsatzsteuer noch oben drauf kommen, das wäre halt noch ein größerer Betrag, den er mir bezahlen müsste, wäre aber nicht so schlimm für ihn, weil er das ja auch von der Steuer absetzen könnte. Somit würde er theoretisch auch nur 3,5 an mich zahlen. Und äh, genau. Lasst mich mal kurz sagen, wenn ich aber den 3,5 berechnen würde, 3.500 brutto, dann würden davon wirklich netto nur mir gehören, jetzt muss ich Mal kurz 3500 mal 19 durch 100. 665 Euro müsste ich von diesen 3,5 abziehen. Also ungefähr 2,900 Euro würden davon mir gehören. So sieht das halt aus mit der Umsatzsteuer. Ähm, ja, war damals nicht der Fall. Diese 3,5 gehörten mir. Ich habe auch mal eine Homepage gemacht. Das war so 2,5. Die gehörten dann halt auch mir. Das war alles noch so im Rahmen. Ja, Genau, alles ohne Umsatzsteuer und ein Problem, was ich damals auch hatte, ich sage ganz bewusst Problem, weil ich einfach die Antwort auf diese Frage noch nicht hatte, ist, wie schreibe ich denn überhaupt eine Rechnung? Ja und da habe ich halt auch äh, ja gegoogelt geguckt wie was für Muster gibt es welche gefallen mir Hab das klar saß ich dann so zwei drei Stunden vielleicht vier davor und habe die Rechnung auch irgendwie schön gestaltet mit meinem Logo alles musste passen unten mussten natürlich die Kontodaten äh, sein wo das Geld dann äh, drauf überwiesen sein äh, werden soll und äh, natürlich auch die Steuernummer die man dann hoffentlich auch irgendwann mal bekommt vom Finanzamt ja das war so die erste Rechnung ohne Umsatzsteuer und dann wie gesagt ähm, gehen wir mal weiter, wir sind schon mal 13 Minuten angekommen und ich war gerade erstmal bei meinem ersten Bullet Point, Leute, das wäre eine lange Folge vielleicht, gut für euch vielleicht, gut für mich auch, ich rede gerne. Ähm, dann, ab März 2017 war ich halt Freelancer für die Werbeagentur und ich wusste ganz genau, bei dem Stundenlohn komme ich auf jeden Fall über die 25.000 äh, raus ähm, im Jahr, deswegen muss ich anfangen Rechnungen zu schreiben. Und ähm, ja, wie schreibe ich dann halt so eine Rechnung mit Umsatzsteuer? Da habe ich, wie gesagt, äh, Software, einen Software-Tipp bekommen. Was heißt Software? ist eigentlich, eigentlich nur äh, online, macht man das. Äh, und das heißt, das nennt sich LexOffice. Da kann man halt wirklich alle Rechnungen schreiben. Äh, bei Rechnungen ist ja wichtig, dass die eine fortlaufende Rechnungsnummer haben. Und das macht das Programm alles automatisch. Ähm, genau. Und da kann ich auch halt auch eintragen in der Rechnung, ähm, ja, ich habe jetzt so viele Stunden für das Projekt gearbeitet. Ein Stundenlohn von mir aus jetzt netto 40 Euro. Ähm, netto könnt ihr auch oben eintragen. 40 Euro. Äh, 10 Stunden, 400 Euro netto. Und dann wird die Umsatzsteuer drauf berechnet, sodass ihr dann halt bei 500 vielleicht ungefähr 489 oder so ungefähr landet. Genau. Und ähm, ja, diese Rechnungen sind auch formal alle richtig, die bleiben in dem Programm, ähm, dann sagt euch das Programm, hey, da ist noch eine Fällung, äh, eine, eine Fällung rechtlich, eine Rechnung fällig meine ich natürlich. Und ähm, ja, wenn die Rechnung eingegangen ist, wenn ihr den Betrag auf eurem Konto habt, dann könnt ihr das auch äh, ja, bestätigen, hey, der Betrag ist eingegangen, dann weiß das, ähm, ja, LexOffice weiß das so, speichert das alles ab. Und das Gute daran ist halt auch, ihr könnt alle Rechnungen, die Buchhaltung darin führen und ähm, ja, so eine gewisse Datei könnt ihr dann einfach an euren Steuerberater schicken, dann weiß er genau, was ihr an Einnahmen, an Ausgaben hattet, wenn ihr das alles gut pflegt, was nicht so einfach ist und deswegen der, der Beruf eines Buchhalters auch zurecht ein wichtiger Beruf ist, wenn ihr nicht alles selber machen wollt. Das kann euch echt viele Nerven kosten und so, ja. Aber genau so schreibe ich meine Rechnung. Und mit dem Programm, ich sage Programm, Leute, ihr wisst, LexOffice halt, ist eigentlich kein Programm. Es ist alles es läuft alles über den Browser. Aber dort auf der Plattform kann ich halt auch, vielleicht ist Plattform das richtige Wort, auf der Plattform kann ich auch Angebote schreiben. Und das habe ich auch letztens getan. Ich habe... Ähm, einem Unternehmen, die wollten, dass ich deren Firmenfeier-Event irgendwie in Köln da begleite. Und dann habe ich den Angebot geschrieben. So viele Stunden bin ich Anreise, äh, so viele Stunden Anreise, so viele Stunden wirklich Fotografie, so viele Stunden Postproduktion und noch ähm, die Reisekosten und die Übernachtungskosten äh, übernimmt die Firma und so. Habt ihr das Angebot geschickt, Sie hat das Angebot angenommen. Ich kann der Software sagen, hey, das Angebot wurde angenommen und somit kann man aus dem Angebot dann später einfach die Rechnung erstellen und fertig. Schwuppsdiwupps ist das Ganze. Ja, jetzt ähm, gerade wollte ich auch noch irgendetwas sagen. Äh, fällt mir gerade nicht ein, deswegen springe ich mal zum nächsten Bullet Point. Steuerberater im Haus, habe ich aufgeschrieben. Ich habe das Glück, dass mein Steuerberater im Haus ist. Das heißt, es, ja, die Agentur ist in einem großen Gebäude und hier sind verschiedene äh, Firmen, Unternehmen in diesem Gebäude und unter anderem halt auch mein Steuerberater. Äh, fand ich super, super cool. Und ja, zu meinem Steuerberater, das ist auch nochmal ein separates Thema, aber auf, auf das ich jetzt auf jeden Fall halt eingehen werde. Äh, mein Steuer, Steuerberater hat mich dann natürlich an seine Kollegin weiter äh, vermittelt, sozusagen, also meine Steuerberaterin dann im Grunde, hat mir sehr viel geholfen. Jetzt auch so im ersten Jahr, ich habe von ihr eine Excel-Tabelle bekommen, wo ich halt jedes Mal schön eintrage, was ich im Monat an Einnahmen habe und an Ausgaben an Einnahmen natürlich die ganzen Rechnungen, die ich schreibe, die ich dann auch ähm, den Betrag überwiesen bekomme. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Leute, Genau, ich kriege Geld von Leuten, für die ich fotografiere, Videos mache und so. Deswegen habe ich direkt auch ein Geschäftskonto eingerichtet. Ein Konto, was was ich, wo ich weiß, okay, das ist alles geschäftlich. Und mit diesem Konto, das ganze Geld, was da landet, zahle ich mir dann halt selber auch meinen Lohn, ja, mein, ja, meinen Monatslohn sozusagen auf mein privates Konto. Das habe ich als ähm, Dauerauftrag gemacht. Momentan ähm, ja muss ich mich auch so ein bisschen dranhangeln. Momentan sind es, glaube ich, viel zu wenig, weil ich immer wieder doch noch aufs private Konto nachüberweise. Ich kann es euch sagen, ich überweise immer 1.500, aber äh, 1.000 Euro allein schon die Miete weg, dann bleiben nur noch 500 und ähm, ja. Genau, das ist, wie gesagt, ich sage es immer wieder, ähm, das ist eine Phase, man muss lernen. Ich, äh, ich kann euch auch nur herzlichst empfehlen, ähm, das Buch von Bodo Schäfer zu lesen, ich weiß nicht, wie das heißt, oder Rich Dad, Poor Dad, dass man einfach ja ein bisschen mehr über die Finanzen Bescheid weiß, weil sowas kriegt man in der Schule leider, leider nicht beigebracht. Genau, mein Steuerberater ist im Haus, der hilft mir, meine Steuerberaterin, die hilft mir, hat mir eine Excel-Tabelle gegeben und die rechnet mir dann halt direkt aus, wenn ich meine Einnahmen und Ausgaben in dieser Excel-Tabelle festhalte, was ich ja an die, ans Finanzamt sozusagen überweisen muss. Und da kommt Elster Online ins Spiel. Man will das natürlich nicht. Es gibt natürlich Formulare vom Finanzamt, und man will die nicht immer per Hand ausfüllen und dann per Briefpostweg ans Finanzamt schicken. Dafür gibt es die Plattform Elster Online. Da kann man das halt Mal alles machen. Wenn man sich da registriert, dann kriegt man erstmal auf jeden Fall ein Zertifikat. Speichert euch dieses Zertifikat gut ab, dass ihr es wiederfindet, weil wenn ihr irgendwas verliert, wenn ihr bei Elster Online ein Zertifikat verliert oder euer Passwort nicht mehr wisst dann könnt ihr euren Account löschen und müsst, müsst alles nochmal neu machen. Man kann da kein Passwort zurücksetzen, Leute. Vergiss es. Das ist die erste Plattform, wo man das halt nicht kann. Und Leute, ich habe es dreimal gemacht, weil ich entweder das, ja, das Zertifikat vergessen habe oder das Passwort. Also schreibt euch das auf. Das ist wichtig, sodass ihr es auf jeden Fall wiederfindet. Weil, ja, ihr geht vielleicht einmal im Monat da dran und schickt dann diese Umsatzsteuervoranmeldung ab. Deswegen ist es halt so einfach, dieses Passwort zu vergessen, weil ihr es nur einmal benutzt. Ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Genau, Umsatzsteuervoranmeldung, die mache ich halt dort, weil, und das sind auch nur vier Einträge, das Formular ist relativ lang, aber es sind nur vier Einträge und in dieser Excel-Tabelle stehen halt, okay, dieser Betrag kommt in diese Zeile, in diesem Formular, also einfacher geht's nicht. Genau, da hat mir die Steuerberatung ganz oft geholfen und... Ähm, ja, ich habe halt am Ende des Jahres jetzt eine krasse Rechnung von der Steuerberaterin bekommen, wo ich fast hinten übergekippt bin, so ein bisschen mit meiner Frau. Äh, wir uns aber gegenseitig noch ein bisschen halten konnten. Äh, aber ja, wie kam das Wie kam das zustande? Ähm, der also ich habe mir immer gedacht, so, okay, die hilft mir halt ab und zu. Wir sind hier in einem Haus. Natürlich war die Verlockung immer groß, direkt wegen jedem Pups äh, rüber zu gehen, dass sie mir hilft. Ich hab, Und ich habe auch für die ähm, ja Fotos gemacht für deren Homepage, hat sie halt auch angeboten und ich war irgendwie so naiv und so dumm, ja dumm vielleicht nicht, ich glaube naiv trifft es ganz gut äh, zu denken, ja eine Hand wäscht die andere, hey ich mache für die Fotos, ich stelle das auch gar nicht in Rechnung und die helfen mir halt ein bisschen. Nein, das ist natürlich nicht der Fall, weil es natürlich ein Unternehmen ist, was schon länger läuft und man mit Naivität nicht so weit kommt, haben die natürlich alles in Rechnung gestellt. Jedes Mal, wenn ich rüberging und alles ja, auch irgendwas beantragen wollte, wenn sie mir geholfen hat, wurde natürlich alles in Rechnung gestellt und am Ende, ich habe immer so gedacht, ja gut, so drei, 400 Euro wird es vielleicht sein, nein, es waren 900 Euro, da dachte ich mir so, okay, wow, wie kommt dieser krasse Betrag zustande. habe mich natürlich im ersten Moment ein bisschen aufgeregt, aber bin ganz ruhig geblieben, weil was soll's, Leute. Wenn ihr euch da, wenn ihr, immer wenn ihr irgendwie, ah, weiß ich nicht, wenn ihr dieses Gefühl habt, boah, was soll das, kommt ihr mit der Einstellung halt nicht weit. Ihr könnt euch erstmal so aufregen, von mir aus in den eigenen vier Wänden. Die Kinder müssen davon vielleicht nicht mitbekommen. Ihr könnt mit eurer Frau reden. Meine Frau regt sich natürlich immer viel, viel mehr auf und da versuche ich immer, sie ähm, ja, Ruhe zu bewahren, weil in dem Moment könnt ihr eh nichts tun. Ich habe ganz cool eine E-Mail geschrieben und gesagt, können wir bitte darüber reden, über diesen Betrag. Und äh, in der Rechnung stand auch noch, bitte in den nächsten zwei Monaten, äh, zwei Wochen, bitte in den nächsten zwei Wochen überweisen. Und ich habe in der E-Mail geschrieben, direkt so, ja, und über die zwei Wochen, das wird leider nicht möglich sein, wir können uns direkt eine Alternative überlegen. Und wir haben uns am nächsten Tag getroffen, wir haben ganz normal darüber geredet, äh, wie der Betrag zustande kam. Natürlich kamen viele Sachen klar zustande, weil ich wegen jedem Pups hingelaufen bin. Das werde ich in diesem Jahr halt nicht tun. Jetzt denken sich manche, ja, was, was gehst du noch zu der Steuerberaterin? Ja, ich war super zufrieden mit deren Leistung und habe halt einfach daraus gelernt. Ich werde jetzt nicht nächstes Jahr so oft dahin gehen. Und viele Sachen, die USTD-Nummer, weiß ich nicht, wenn man Sachen halt aus dem Ausland kaufen, das tue ich ja auch, weil es Templates sind, weil es Musiklizenzen sind, brauche ich auch. Und die wurde halt auch beantragt. Sie hat mir oft mit Elster Online geholfen. Aber jetzt weiß ich halt selber, wie es läuft. Also, vier, 500 Euro könnt ihr davon, glaube ich, locker abziehen, weil ich, ja, weil ich schon alles weiß. Und ihre Hilfe jetzt nicht mehr so oft brauche. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, dann würde ich auch gerne eine Rechnung schreiben für meine fotografischen Dienste. Und sie so, ja klar, bitte schreiben Sie eine Rechnung. Und ich habe eine Rechnung geschrieben, ja, netto 250 Euro äh, inklusive Mehrwertsteuer, sind dann ungefähr bei 300. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann verrechnen. Achso, sie ist noch von diesen 900 im Gespräch auf 800 runtergegangen, ist mir halt entgegengekommen. Und ähm, ja, dann diese 300 Euro von meiner Fotodienstleistung äh, auch nochmal runtergerechnet, verrechnet, so dass wir jetzt dabei sind, dass ich diese 500 Euro ab Januar monatlich abbezahle. Monatlich 100 Euro einfach überweise, das tut ihr nicht weh, das tut mir nicht weh. Alles cool, wir sind cool da rausgegangen. Und jetzt erst gestern schreibt sie mir, die, äh, Herr Brickmann, wir bräuchten wieder Ihre Dienste, müssten die in Anspruch nehmen, könnten wir wieder nächstes Jahr direkt am Anfang ein Shooting machen, hier von unseren Räumlichkeiten. Ja klar, ich schreibe denen halt wieder eine Rechnung von äh, 300 Euro brutto sozusagen, damit es wieder verrechnet und dann sind es noch 200 Euro, also so eine Hand wäscht die andere. Wenn ich jetzt da irgendwie lang gehen würde, Leute, zu der Steuerberatung und sagen würde, was ist das, das ist ja eine Frechheit, ey Leute, so kommt ihr im Leben echt nicht weiter. Also hört bloß auf damit, so zu reagieren, ganz ehrlich. Ja, nächster Bullet-Point, Elster Online. Habe ich hab ich schon gesagt, das solltet ihr auf jeden Fall machen und behaltet das Zertifikat und das Passwort gut verstaut irgendwo, sodass ihr es immer wieder findet. Ähm, ja, und dann eine Sache, die mir, ja, Genick gebrochen hat, hört sich immer so fies an, die Einkommenssteuer. Leute, es gibt, ich, 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 ich spiele hier mit offenen Karten, wie ihr wisst, äh, ich habe jetzt das erste Jahr, mein Vertrag lief halt so, dass ich hier 80 Stunden im Monat für die Agentur arbeite, 40 Euro netto die Stunde und ich dachte so, hey, cool, 40 Euro netto. Natürlich stelle ich dann an bei 80 Stunden eine Rechnung von 3200 der Agentur und dann kommt die Umsatzsteuer noch oben drauf, das heißt, ich schicke dir eine Rechnung von 3,8. Und ich dachte mir immer so, boah, 40 Euro netto, wie geil, mega, habe ich mir halt gedacht, aber ich habe voll vergessen, 30%, Prozent, 35% Prozent von meinem Lohn jedes Mal beiseite zu legen. Weil die Einkommenssteuer müsst ihr halt auch zahlen. Das bedeutet Steuer für euer Einkommen, dass ihr hier in Deutschland ein Einkommen habt, dass ihr was verdient. So Und ähm, ja, das hat meine Steuerberaterin so ausgerechnet. Das sind so 6.500, die ich nicht habe, die ich aber zahlen muss. Da man aber eine Steuerberaterin hat, hat man halt ein Jahr Zeit, die zu zahlen. Das bedeutet, ähm, ich werde jetzt ab Januar oder sogar ab diesen Monat, sobald das Geld angekommen ist, werde ich anfangen, wirklich 30, lieber noch 40% beiseite zu legen. Und 40%, alter Schwede, das sind verdammt viel. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kriegt, ja, von mir aus 4.000 Euro aufs Konto überwiesen und 40% davon legt ihr weg. Das sind äh, 1.600 Euro, die ihr weglegt. Und ich habe es die ganze Zeit irgendwie geschafft auszugeben. Also das tut dann halt schon ein bisschen weh. Aber da muss man lernen, damit muss man lernen, damit muss man, muss man klarkommen. Und deswegen machen wir das Ganze. Man muss halt daraus lernen. Wenn man nie anfängt, dann kann man auch nicht daraus lernen. Dann kann man sich immer nur Vorwürfe machen, dass man es sich nie getraut hat, nie angefangen hat. Aber deswegen mache ich diese Podcast-Folge, weil ich glaube und sicher bin, dass ich dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen wachrütteln kann, Falls er diese 30% noch nicht beiseite legt, dann weiß er jetzt, ah, verdammt, stimmt, da war ja was. Oh, sollte ich mal wirklich anfangen. Leute, tut es. Und ganz ehrlich, es ist halt so ein Phänomen, wenn ihr weniger habt, kommt ihr auch mit weniger klar. Wenn ihr mehr habt, hoch, ihr schafft auch mehr auszugeben. Auf einmal ist alles irgendwie, braucht ihr dies, braucht ihr jenes, obwohl ihr es vorher gar nicht gebraucht habt. Genau, da einfach so ein bisschen, ähm, ja, Bewusstsein dafür zu haben. Gut, ähm, ja, Rechnung vom Steuerberater, darüber habe ich auch geredet. Mindset habe ich hier noch stehen, ganz in Versalien, in Großbuchstaben. Dass man ruhig bleibt, egal was kommt, ruhig bleiben, das Leben geht weiter. Ich stelle mir immer vor, ey Leute, es gibt draußen tagtäglich so viele Menschen, die ums Überleben kämpfen. Und ihr kriegt eine Rechnung von 900 Euro und denkt so, oh nein, was soll ich tun? Ganz ruhig bleiben erstmal. Man kann über alles reden, man kann alles klären, man kriegt alles hin. Und mit jedem Problem, mit jeder Herausforderung, Herausforderung wächst ihr ein Stück und werdet größer. Da bin ich mir ziemlich sicher. So Leute, wir sind bei fast 30 Minuten angekommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war so mein erstes Jahr als Freelancer, Jetzt bin ich ziemlich krass auf diese ganze Rechnungssache eingegangen. Aber mein erstes Jahr als Freelancer, vielleicht nochmal, ja, ich hatte viele Aufträge natürlich für die Agentur, habe aber auch vieles Sachen für angesagt gemacht, hatte mal hier eine Hochzeit, mal da eine Hochzeit. Ähm, aber ich muss sagen, Leute, ich äh, bin auch echt gut bedient. Deswegen, falls euch manchmal wundert, warum Leute solche krassen Preise nehmen, ich nehme manchmal solche krassen Preise, weil ich mir denke, oh Mann, ey, ich habe ich hab echt keine Zeit dafür, ich will mir da echt keinen Stress machen, ich habe dann nehme ich solche Preise, wo ich denke, okay, wenn die das zahlen, finde ich es cool, dann habe ich echt nochmal einiges an Zeit halt rausholen können, weil ich dann nicht mehr so viel da arbeiten muss. Und wenn die es nicht annehmen, auch nicht schlecht, weil ich bin gerade momentan echt gut bedient. so. Und wie gesagt, Leute, ihr diesen Podcast mache ich nebenbei. Ich kriege da halt kein Geld für. Noch nicht. Also was heißt noch nicht? Vielleicht irgendwann habe ich eine Reichweite. Ich weiß ganz genau, das ist eine coole Sache für die Zukunft und es macht mir vor allem Spaß. Nicht, dass jemand Geld denkt. Wenn wenn Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der will vielleicht mit Stockfotografie anfangen, mit Stockmaterial und so. Und weil er denkt so, ey, damit kann man Geld verdienen. Wie krass, ich muss damit anfangen. Ich weiß nicht, ob du damit anfangen musst, weil wenn du, wenn du das noch nie gemacht hast, und irgendwie auf einmal so eine Nische entdeckst und denkst, ey das muss ich machen, aber deine Passion, dein Herzblut gar nicht dafür brennt so, dann 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 wird das über kurz oder lang eh nichts. Also ganz ehrlich, äh, egal was ihr tut, ihr solltet vor allem Bock darauf haben. Ihr solltet etwas tun, wo ihr im ersten Moment gar nicht erwartet, davon Geld zu bekommen. Mein YouTube-Kanal, boah, ich habe alles umsonst gemacht, Von wie gesagt, von YouTube habe ich noch nie Geld gesehen. Äh, irgendwann, wenn ich genug Abonnenten habe, werde ich mich mal, vielleicht mit der Materie noch mal näher auseinandersetzen, wie man da von YouTube irgendwie Geld bekommt. Aber so ähm, alles umsonst gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und weil ich genau wusste, hey, irgendwann wird mir das zugute kommen. Und es kam mir zugute. Ich glaube, ich wurde hier nur eingestellt, damals fürs Praktikum in dieser Agentur, weil die mein interaktives Intro auf YouTube einfach so krass cool fanden. Und ähm, falls ihr das noch nicht gesehen habt, mein interaktives Intro, schaut es euch an. Ihr könnt mir da in die Fresse hauen, zwischen die Beine hauen. Ähm, richtig, richtig cool gemacht, finde ich immer noch. Ähm, Selbstlob stimmt, keine Ahnung, aber ich finde es einfach mega geil gemacht. Ja, genau. Was gibt es da noch so zu sagen? Ähm, für 2018 habe ich echt vieles vor. Mal gucken was davon umgesetzt wird. Aber ich kann, was ich halt auch gemerkt habe, ist, wenn ich mir keine Pläne, keine Termine in meinen Kalender setze für meine Sachen, für YouTube-Sachen, für Podcasts oder so, dann mache ich die halt nicht, weil es so einfach ist in unserer heutigen Zeit, wenn ihr vieles auf dem Schreibtisch liegen habt oder zu Hause ankommt und eure Fü Füße hochliegt vor den Fernseher, ähm, ist es so einfach, es nicht zu tun, als es, als es zu tun. Deswegen, Leute, ähm, ja, Setzt diesen Schweinehund außer Kraft und äh, zieht einfach euer Ding durch. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes freuen, über E-Mails, über Kommentare. Ich freue mich einfach ständig, wenn, wenn euch das hilft. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr was zu korrigieren habt, korrigiert mich gerne. Wie gesagt, ich kann auch nur das sagen, was ich so erfahren habe. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Bei der Gründung eures Business, ich hoffe, ich konnte euch die Angst nehmen, traut euch Sachen zu tun. Ja, jetzt passt das gar nicht mal so ganz, aber ich sag's trotzdem, vergesst nie, warum ihr fotografiert.